0: Bienvenidos a Manualistas, yo soy Pamela Paredes, economista de profesión manualista
1: por pasión. Y yo soy Ivonne, soy diseñadora y en las manualidades encuentro mi lugar feliz todos los días. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio. Hoy les vamos a contar nuestra historia desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, para nosotros es súper
0: importante que sepas quiénes somos, por qué llegamos a ser manualistas, por qué descubrimos nuestra verdadera pasión y bueno, porque de aquí en adelante nos vas a escuchar, así que queremos que nos conozcas. Bueno, voy a empezar yo, ¿cierto Ivonchi? ¿Me presento, te parece? <risa> bueno, como yo lo había dicho, yo soy economista de profesión manualista por pasión, pero no siempre fue así. Yo desde chiquita pues te quiero contar que soy soga moseña, que crecí muy cerca a la naturaleza, en una familia emprendedora, soy colombiana al igual que Ivonne, y eh, bueno, a los 16 años me gradué del colegio siendo muy, muy, muy chiquita, muy madura todavía, no me conocía eh, a mí misma, siempre me gustaron los colores, los marcadores, los materiales, siempre, siempre me encantaron los materiales, sin embargo, pues de pronto al ser deshogamoso, pues uno no contemplaba las manualidades o el diseño como una alternativa de vida. Así que bueno, tal vez por mi madurez, y por lo que era tan chiquita, pues decidí elegir una carrera profesional a los 16 años eh, que sonara bien, que tuviera como buen nombre, que fuera como conocida y bueno, lo que uno piensa o los papás siempre piensan, ¿no? Que de pronto estudiando una carrera conocida como medicina o ingeniería o derecho, era la, como la opción y la única forma de tener un futuro. Así que me fui a vivir a los 16 años lejos de mis papás y empecé a estudiar ingeniería. Pero lastimosamente en ingeniería, estudiaba muchísimo, aunque me gustan los números, pero no tenía nada que ver con mi personalidad. Así que me fue muy mal en los parciales, no tenía las calificaciones, que yo esperaba obviamente de acuerdo como al esfuerzo que que, pues, que le ponía a mi estudio. Así que, bueno, hablé con mis papás, me dijeron, bueno Pamela, pues haz algo que te guste porque definitivamente no te vemos tampoco como ingeniera. Así que por no perder lo que había hecho la universidad, me puse a estudiar economía. Y pues aunque me gustaban los números, la economía tampoco tenía nada que ver conmigo. No sabes, Ivanchi, cómo sufrí sufrí mucho en la universidad, porque claro, estudiaba, 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 pero realmente no encontraba como nada que, eh, no encontraba como esa conexión con mi personalidad. Entonces decidí por un desamor que tuve, un despecho muy fuerte que tuve, decidirme para Londres porque mis hermanos estaban viviendo allá y dije, bueno, ¿por qué no vivir esa experiencia también? ¿Por qué no afrontar? Eh, otros te, otras personas otra cultura otro idioma además porque también como yo estaba estudiando mi carrera profesional el inglés era indispensable para mí no uno siempre piensa que no es que es algo que yo tengo que hacer entonces hice un stop en mi carrera y me fui a vivir a londres entonces aquí le quiero dar paso a yvonne porque este fue el lugar donde me estaba esperando una hermosísima amiga y colega
1: sí Bueno, pues nuestras historias son bastante diferentes. Yo soy de Bogotá, viví toda la vida, todo el tiempo estuve en en Bogotá. Eh, Vivía con mi mamá, con mi hermano mayor, mi hermano menor. Eh, Cuando llegó el momento, también a los 16 años de decidir, bueno, qué voy a hacer con mi vida, Eh, en mi cabeza mi mamá era... Estudió ingeniería. Mi papá es deportista. Eh, Digamos que la opción inmediata era también eh, estudiar ingeniería porque en el colegio me iba muy bien, porque era era como lo más, no sé, lógico, tradicional. No sé cuál es la palabra. Eh, Pero justo en el momento en el que tenía que decidir, en un momento X, en un momento súper loco, de un día para otro decidí que no iba a estudiar ingeniería que iba a estudiar diseño industrial tenía en el colegio había tenido algunas materias que tenía que eran de diseño y de arquitectura y, y decidí que eso era lo que iba a hacer entonces ese fue como mi primer acto de rebeldía toda la vida tuve habilidad eh, manual me gustaba mucho trabajar con papel hacer todas las uh, carteleras todas las um, todos los um, proyectos ayudar a todo el mundo con sus trabajos entonces bueno ahí decidí decidí estudiar eh, ingeniería eh, diseño eh, cuando estaba a mitad de carrera eh, conocí una, uno, con, con una amiga conocimos unos ingleses que pasaban la vida o sea trabajaban unos meses viajaban otros meses eh, y se nos despertó el, el bichito y pensamos como qué rico sería poder viajar poder aprender inglés eh, también es súper necesario, súper útil, entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y pensamos, mmm, pero no tenemos dinero. Eh, entonces dijimos, bueno, pues para tener dinero necesitamos empezar a trabajar y fue eso que, que hicimos, conseguimos un trabajo, nos dimos cuenta que con ese trabajo no íbamos a lograr eh, ahorrar el dinero necesario para podernos ir, entonces, bueno, supimos de una opción de un préstamo, hicimos todos los trámites y logramos irnos. Sí, me fui con, con esa amiga Eh, Y unos meses después de de estar en Londres, eh, las rentas eran caras, los sitios donde vivíamos no eran los más agradables. Entonces pensamos, bueno, podemos arrendar una casa grande y arrendar los otros cuartos y así a todos nos sale más barato. Nos nos sale más barata la renta y ahí llegamos a la misma casa. Sí, bueno, pues porque... Bueno, y ese fue un lugar súper bonito para
0: nosotros, porque yo venía de vivir con mis hermanos, de estar como en una zona de confort también, donde entre nosotros nos ayudábamos a, a resolver nuestros asuntos de comida y de todo, y nos ayudábamos como familia, pero ya fue quedarnos, o sea, yo en mi, en mi caso quedarme sola, y llegué por otra amiga también a la casa que ya se conocía con Ivonne antes, entonces por ella fue que llegamos a ese mismo lugar y ahí nos conocimos, fue una conexión entre nuestras personalidades, estábamos viviendo la misma época, la, el mismo momento de nuestra vida, porque ambas habíamos hecho un stop en nuestra carrera profesional, y era encontrarnos, eh, y para nosotros era como ese refugio donde encontrábamos un poquito de Colombia en, en nuestra casa, porque obviamente en nuestro día a día estábamos en nuestros trabajos, eh, luchándola, todos sobresal- saliendo adelante, todos estábamos como en el mismo plan, pero con Ivonne en especial tengo un gran recuerdo porque nos gustaba cantar, fiestear eh, y la pasábamos súper rico. La verdad es que fue una época muy divertida para mí. Yo pienso que eso es eh, inclusive más allá del aprendizaje del inglés, eh, es lo que más recuerdo. Y pues Ivonne en ese momento eh, fue muy importante para mí porque fue encontrar una persona que yo no conocía desde mi infancia, pero que habíamos logrado una gran conexión. Entonces ahí la pasábamos. Súper, súper
1: rico, ¿no? Y Bonchi. Totalmente, super. la pasamos <risa> delicioso, o sea, son recuerdos inolvidables. Eh, sí. Conocimos sitios, eh, conocimos personas, eh, <risa> compartíamos nuestras experiencias de trabajo cuando llegábamos cansadas con eh, o cuando teníamos tiempo de descanso, que coincidía, fue, fue realmente inolvidable. Sí, A pesar fue una muy de que a pesar de que en esa casa esti- estuvimos juntas apenas tres meses, porque Pamela, sí. ¿quieres contarnos esa parte?
0: Sí, claro que sí. Bueno, yo llegué a un punto en la casa en el que dije, me la estoy pasando súper rico y quiero aprender más y todavía no siento que tenga el inglés realmente que quiero, así que pues eh, realmente estaba un momento en el que tenía que decidir si me iba o me quedaba, eh, porque tenía que extender la visa en caso de que me quisiera quedar, entonces yo todavía quería conocer muchos países y pues como pasa todo en esta vida, pues no mis planes eh, cambiaron un poco porque ocurrió, mi papá sufrió un infarto en ese momento, eh, y yo me entero eh, por un sentir que tuve y llamé a mi casa y me dice no, yo no podía hablar con mi papá, para mí mi papá es una, era una persona súper, súper importante y me, así, se me hacía muy raro que no me pudiera comunicar con él, efectivamente ha sufrido un infarto. Entonces fue como esa señal de decir, bueno, yo no puedo seguir en, en, en Londres, eh, después habrá tiempo para pasear, para viajar, pero en este momento quiero estar cerca de él. Así que por eso por, con Ivón solo pudimos vi, eh, vivir como tres, cuatro meses y yo me devolví para Colombia eh, a continuar con mi carrera y obviamente a disfrutar a mi papá después de ese susto que nosotros habíamos tenido. Eh, sin embargo, pues seguimos en contacto con Ivón seguíamos en contacto, en esa época pues era un poco más difícil la comunicación, entonces eh, los de la casa me enviaron un video, me acuerdo, y todos pues siempre como demostrándonos mucho cariño, y eh, yo alcancé a pensar que de pronto era de esas amistades que son como momentáneas, o sea, como que la pasábamos rico allá, porque allá nos sentíamos muy solitos, y podía de pronto ser de ese tipo de amistades, pero no, resulta que desde que llegué a Colombia...
1: Eh, seguimos en contacto muchísimo con Ivo. Sí, a pesar de que en ese momento no no apenas estaba empezando a aparecer Skype, el internet era súper caro, no había WhatsApp, no había nada de eso. eh. Eh, Así que la única forma de comunicarnos era por el el Messenger de Hotmail. Eh, Y bueno, ahí cuando nos encontrábamos, porque además con la diferencia de horarios era era difícil, pero mantuvimos el, el contacto. No todos los días, no todo el tiempo, pero siempre estuvimos ahí como pendientes. Así es. Y después yo, después de Pamela haber regresado a Colombia, yo estuve más o menos unos ocho meses, no sé, al, al, algo así. Y también llegó el momento de decidir, eh, no, teni- no había terminado mi carrera, no tenía como una posibilidad, una buena posibilidad de quedarme. Allá tenía un novio inglés en ese momento y le dije, bueno, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Eh, y él me dijo, bueno, si, si tú te vas para Colombia, yo me voy contigo. Entonces ya no tuve nada que pensar y decidí volver a, um, volver a Colombia a terminar mi carrera. Como que ese también era un punto que, que necesitaba como culminar esa, esa parte. Y decidí volver y desde el momento que llegué Pamela, fue a recogerme al, al aeropuerto con otros amigos, otra vez una fiesta, eh, ¿qué ¿quieres contar algo más de, esa, de, ese, de esos momentos, de ese tiempo? Eh,
0: pues me recuerdo que yo también estaba terminando la universidad, entonces en ese momento, en, ese, en esos años, pues con Ivonne, eh, además de recordar esos momentos que vivimos en Londres también, eh, teníamos muchas cosas en común, como por ejemplo que nos encanta la música y nos encanta cantar, entonces eh, yo andaba de novio en novio, de
1: despecho en despecho,
0: entonces siempre nuestros encuentros era para apoyarnos emocionalmente, sí me acuerdo mucho de estos años.
1: Totalmente, sí, yo creo que eso fue lo como lo, después de la experiencia en Londres fue lo que más nos unió, que siempre estábamos como disponibles, digamos que no solo físicamente, sino también emocionalmente la una para la otra. Y eso siempre es una de las cosas que nos ha mantenido súper unidas todo este tiempo. Sí, eh, ahí, pues, cuando, cuando después de eso ya cada una estaba como en, en cuentos bastante diferentes, cada una estudiando, eh, después eh, trabajando, yo tuve la, la gran alegría de conseguir un trabajo que siempre había querido, pues, también era, era muy chiquita pero mi sueño era trabajar en Bogotá Beer Company, en en Colombia, eh, y lo logré, entonces fue eh, súper emocionante. Eh, Siempre desde desde ese momento en el que que quería irme para Londres y que pensé en conseguir un trabajo, eh, mi inclinación fue siempre hacia áreas que tuvieran conexión con el cliente, áreas de servicio al cliente, o sea, había muchas opciones de trabajos que podía hacer en una oficina eh, con poca gente con mucha gente, bueno, diferentes opciones pero esa fue la opción que que elegí y siempre los trabajos que que he tenido han sido en esa área porque me apasiona muchísimo los que saben, los que conocen a Pamela, los que la van a conocer ahora, saben que ese es otro de los puntos que nos nos une que nos une fuertemente
0: Sí, eh, pues no sé si, bueno, no, eh, ahí ya estabas en el BBC, ¿cierto? Porque, bueno, yo iba a contar, antes de que tú empezaras con el BBC, no sé si quieres que yo cuente esa parte, que fue como en el 2011 más o menos, y onchi, que eh, fue cuando yo ya empecé también a trabajar y que también ahí tuve como contacto con el servicio al cliente,
1: ¿cierto? Uh-huh. Sí, este yo ahí 2000. ya trabajaba, trabajaba en el BBC desde 2009, más o menos estaba, en ese momento estábamos las dos trabajando en, ese, en esa okay. área, sí. Ok, bueno, yo me salté al 2011, ¿hay algo más antes que, que, que queramos recordar aquí de pronto? Bueno, pues en el 2011 seguía trabajando ahí en el BBC y tuve otra alegría en ese trabajo que fue eh, tener la oportunidad de administrar uno, un bar que se iba a abrir que coincidencialmente era al lado de la casa de Pamela. <ríe> es muy importante ese detalle.
0: Y <ríe> sí, siempre nos iba uniendo como el destino, ¿no te parece? Sí, total. Nos iba acercando de alguna manera, y eso es lo, lo bonito de la historia. Porque bueno, en ese 2011 que Ivonne estaba trabajando cerca a mí, pues yo estaba viviendo un momento como importante, porque para mí ese 2011, por ejemplo, fue un año en el que me, me, me empecé como a descubrir también, y tengo que decirlo, eh, porque también tiene que ver con la amistad con Ivonchi, es que, eh, no sé, como que siento que fue un año en el que para mí, yo empecé a tomar más decisiones como Pamela, como que de realmente enfocarme en lo que a mí me gusta y las personas que yo quería tener cerca a mí. Por, por alguna razón eh, empecé como a, no sé, como que se, se fue de mi vida, se me fueron de mi vida personas que de pronto en otra etapa habían sido como importantes, pero ahí empecé a pensar, bueno, realmente yo quiero tener personas positivas en mi vida, quiero tener personas que aporten a mi vida, que realmente resalten lo bonito de mí, y no como alguien que me esté recalcando como los errores del pasado, entonces en ese 2011 para mí fue como un redescubrirme a mí misma también, en, digamos en mi personalidad, siento que mi carácter se formó muchísimo más en ese año, porque pues yo ya venía a estudiar dos carreras que no tenían nada que ver con mi personalidad, estaba como simplemente como... Haciendo el check de las cosas que tocaba hacer y realmente pues de eso no se trata la vida. En ese año también pues yo conocí a mi novio. De hecho el día que lo conocí eh, llegamos a el BBC donde trabajaba Ivonchi <risa> y yo llegué con él. Ese fue el día en el que yo lo conocí y que empezamos y que de ahí para acá pues no nos separamos. Es hoy en día mi esposo, entonces también para mí por eso ese 2011 fue súper importante y obviamente pues conté con todo el apoyo de Ivonchi en, en ese en ese año. Eh, no sé si Ivonchi en el 2011 quieres contar algo más.
1: Sí, me, me, primero me acuerdo perfectamente de ese día, fue súper mm. um, bonito, no sé, fue, yo, yo ya estaba cerrando, ya era tarde, eh, y Pamela llegó súper contenta, acompañada, y, y bueno, desde ahí, como trabajaba al lado de la casa, podía tener eh, actualizaciones <risa> <risa> eh, todo el tiempo, entonces fue súper chévere. Eh, Ya hacia final de 2011 mi vida empezó a tomar algunos algunos cambios. Por un lado, eh, dada la posición que tenía en esta empresa, pensé, bueno, puedo puedo pensar en la posibilidad de seguir estudiando, hacer una maestría en administración relacionada con el tema, como profesionalizarme más en en esa área que yo pensaba en ese momento, esto lo puedo hacer el resto de mi vida, a pesar de que Era un trabajo pesado, implicaba trabajar eh, hasta tarde en las noches, pero yo era absolutamente feliz. (risa) Eh, Entonces, bueno, decidí decidí intentar entrar a la maestría, lo logré. eh, Pero a finales de de 2011, por alguna razón que nunca entendí, pues me quedé sin trabajo. Eh, Entonces, eso fue pues un golpe bastante fuerte en, en muchos aspectos, tenía un novio y me dejó con el corazón roto, sí, sí. <risa> también fue muy duro eh, y ya pues en, en un tema más serio, a inicios del 2012 tuve un incidente bastante complicado que en algún momento les contaré eh, y pronto y, bueno, así comenzó el, 2000, <risa> el 2012 para mí la ventaja era que tenía, ya estaba inscrita en la universidad, entonces eso me ayudó como a tener mi mente ocupada y a pensar en qué venía eh, después, eh, bueno, y ahí comencé a trabajar en Berlitz, eh, dando clases de inglés, y ahí comenzó otra etapa, pero cuéntanos tú de tu 2012, ¿qué fue? Bueno, el <ríe>
0: 2012, el 2012 fue un huracán en mi vida, yo pienso que, que son de esos años, no se sé, dice que cada tanto eh, la vida de uno como que se revuelca. Y yo no sé, pero para mí ese año, y coincidencialmente seis años, después pasó algo similar, que son momentos en los que pasan como un montón de cosas en la vida, porque hay años, no sé si te, te, te pasa Ivonchi, que hay años en los que son súper planos, no pasa nada, en cambio hay años que son así, revolución. Bueno, pues para mí el 2012 fue un año de mucha revolución, porque ahí ya me picó la vena del emprendedor, ahí ya yo dije no, ya definitivamente pues si mis hermanas que son emprendedoras y y eran el gran orgullo de mi papá y el gran orgullo de mi mamá, yo decía por qué no, yo también lo puedo hacer, o sea yo también tengo que creer en mí, también considero que lo puedo hacer y por qué no, entonces bueno, yo ahí también estaba en un momento en el que ya había empezado a tener mi experiencia laboral el año anterior eh, ya había salido de la universidad, entonces ya era como, bueno, voy a empezar, entonces ya he empezado a tener jefes, ya sabía lo que era recibir órdenes, lo que era seguir unos lineamientos y definitivamente no me podía adaptar a, a, a tener un jefe, yo decía, pero porque si yo soy una persona que tiene capacidades y como les conté, pues el 2011 fue un redescubrir para mí, entonces el 2012 yo ya decía, bueno, pues yo también lo puedo hacer. Sin embargo, en el momento en el que yo tomé la decisión de, de ser emprendedora, no tuve, digamos, la facilidad que han tenido mis hermanas en su momento cuando decidieron ser emprendedoras, porque mi papá estaba afrontando una situación económica muy dura y uno venía de, un, de una, digamos, de una mentalidad muy, muy inmadura también de pensar que la familia le resuelve a uno todo, ¿no? Entonces yo decía, no, yo soy emprendedora y como mi papá pronto apoyó en el momento a mis hermanas, conmigo va a ser igual. Y en el momento en el que yo tomé la decisión de emprender y de renunciar a mi trabajo, pues desafortunadamente no, no había las posibilidades. Así que yo tuve que bueno ponerme a buscar los recursos y coincidencialmente por alguna conversación con una amiga me contó sobre Fondo Emprender, que es unos pues para los que no están en Colombia, es un fondo que tiene el Estado que, y le asigna recursos a los emprendedores para que puedan sacar sus negocios adelante. Entonces yo me presenté, empecé a formar mi trabajo, pero claro, fue un tiempo de no dinero, o sea, de, de no tener un peso, eh, como les decía, mi papá estaba afrontando una situación económica difícil, entonces tampoco podía tener como ese apoyo, sin embargo lo tenía, pero de a pocos, yo estaba estrenando mi novio, que ya pues uno siente, uno siente cuando uno va a tener futuro con alguien, entonces Claro, dar regalos de las fechas especiales y todo se volvía un trauma porque yo no tenía plata, pero estaba súper segura que ya era el momento de emprender y que no me iba a echar para atrás. Entonces, por eso busqué recursos y encontré esta oportunidad de fondo Emprender. Yo iba todos los días al cena, sentarme con mi computador y empezar a formar todo el plan, el plan de negocio eh, desconocía muchísimas cosas, empecé de cero, iba a la Cámara de Comercio, a, a cápsulas para formarme como empresaria, pero me empecé a dar cuenta que no era más medio o sea, que realmente eso es un mundo enorme de temas que uno tiene que empezar a controlar y a decidir, ¿no? Y ahí empecé a tomar decisiones, sin embargo, pues todo en el papel aguanta, así que yo hice todo el papel y todo el cuento. Eh, eh, digo que fue un huracán para mí porque además de, de estar en esa emoción de convertirme en empresaria, eh, en ese momento mi papá fallece en un momento en el que yo ya había empezado la etapa de presentar mi proyecto a fondo emprender, es decir, ya, ya iba en la siguiente, en la segunda etapa porque son tres etapas. Eh, mi papá fallece de manera inesperada. Eh, nuestra familia se partió, o sea, la vida se nos partió en dos antes y después del, del fallecimiento de mi papá porque mi papá era un hombre muy joven, entonces para nosotros fue terrible y yo estaba en ese camino en el que no tenía plata pero tenía que sacar mi proyecto adelante. Entonces fue un año eh, durísimo, así que decidí, es mejor dicho, endurecer mi corazón y decir, mucho no, lo voy a hacer por ti, en honor a ti, papá, y salí adelante. Eh, decidí continuar con el proceso de Fondo Emprender, pero no fue nada fácil, porque además conocía a muchos emprendedores que llegaban a Fondo Emprender a contar que habían tenido hasta cinco intentos de que les aprobaran su proyecto y uno decía, Dios mío, donde no me lo aprueben? ¿Qué va a ser de mí porque no tengo plata? Es decir, ¿voy a tener que volver a pedir empleo? ¿O qué va a ser de mí? Y más con el corazón roto por lo que estaba viviendo. Entonces, bueno, decidí presentarme en octubre de ese año. Recibí, recibí la emocionante noticia de que mi proyecto había sido aprobado y que yo iba a tener los recursos, de eh, lo, todos los recursos que había pedido en su totalidad. Entonces, pues para mí fue súper súper emocionante esto, eh, lo logré y sentía que era como un regalo del cielo, y, y entonces fue pasar de la, de la emoción a la tristeza, de la tristeza a la emoción, entonces por eso digo que para mí fue un año huracán, totalmente. Sí. Ya en el 2003 Chi. Sí. Sí, bueno, además tengo que decirlo, y eso sí, quiero agradecerlo en público que el apoyo de Ivonne y el, la, la compañía de Ivonne en un momento en que mi papá fallece para mí fue súper importante, ella estuvo conmigo en todos mis momentos, entonces pues también quiero agradecer además porque Ivonne me ayudó en todos los temas de, de la formación también de mi negocio, eh, de ya después me,
1: hacer el lanzamiento, la feria,
0: ella me ayudó en todo, en todo ese proceso.
1: Sí, sí, me acuerdo perfectamente de, de ese tiempo y es, trae muchas emociones y, y, y muchas sí. uh, muchas cosas, pero sí, lo que es de, de resaltar es que una vez más la vida se encargaba de unirnos unirnos más, de saber que iba siempre a estar la una para la otra, como, como yo les conté hace, hace un rato, en, a finales del 2011, yo tuve un, una, un bache, <ríe> No se compara, pero en ese momento fue, era difícil para mí y Pamela también estuvo siempre, siempre ahí. Tenía una desilusión amorosa, perdí el trabajo de mis sueños y siempre siempre estuviste ahí para mí. Y bueno, es, es la vida, son las cosas que la vida eh, planea, organiza para nosotros. Y en ese momento en el que pasa todo eso, de, de, um, tenías tu oficina, eh pues seguía siendo muy duro todo lo que había pasado, pero una vez más yo trabajaba al lado de tu, de tu oficina, sí. o sea, podía ir y podíamos ir a almorzar juntas, eh, yo podía esperar y preparar mis clases eh, allá, podíamos ir a tomar onces, bueno, fue, fue otra, otro momento súper, súper especial, lleno de recuerdos súper lindos, y ahí pasó algo muy, muy, muy especial. <ríe> Cuéntanos.
0: Bueno, mi es- bueno, como yo estaba en todo el tema de cuando emprender, entonces eh, Nico, mi, ac- mi esposo y en ese momento era mi novio, me pidió matrimonio. Entonces yo súper feliz, eh, porque bueno, también lo que decís, bueno, o sea, digamos que cuando uno tiene una pérdida tan fuerte, uno nunca olvida, uno nunca lo supera, pero también uno aprende a vivir con estas ausencias y uno, uno aprende a vivir porque finalmente salimos adelante. Digamos que en ese momento. O antes de eso, yo siempre pensé que eso era lo, lo, o sea, como que si eso me llegaba a pasar y mi papá, eh, ese era mi mayor temor en la vida, si eso me llegaba a pasar, mi vida se iba a acabar. Que yo no me veía eh, viviendo sin mi papá, eh, obviamente, el pensamiento trágico, eh, pero yo me doy cuenta que efectivamente uno sí puede salir adelante. Me tocó, obviamente, con Fondo Emprender y todo el cuento cumplir metas, entonces fue un tiempo muy duro en el que la mente también la ocupé mucho y entonces simplemente como que ese dolor se me convirtió en una fuerza para salir adelante. Pero sin embargo, pues yo no tenía tiempo, yo no tenía nada, nada de tiempo para nada y mi, mi novio en ese momento me pidió matrimonio y yo súper contenta porque dije, bueno, ok, eh, si es el hombre de mi vida, eh, dije que sí y no tenía tiempo para organizar mi matrimonio, no tenía tiempo para quería hacer una fiesta, quería hacer yo misma todos los recordatorios, todo ahí vino como esa Pamela esa creativa empezó como a funcionar ahí, empecé a idearme como cosas, quería hacer como un festival con banderines, pero no, yo no tenía tiempo, mes, o sea, no lo iba a lograr, porque tenía que cumplir con el compromiso de fondo emprendedor, si no me tocaba devolver el dinero, así que con mi esposo decidimos irnos a, a casar a Brasil, y nosotros pues dijimos, bueno, ok, eh, ¿Qué toca llevar? Entonces él me dijo, no te preocupes, Pamela, yo hablo portugués y yo me voy a encargar de todo. Y tú, encárgate de tener un vestido y encárgate de tener un ramo de novia. Y yo dije, bueno, pues sí, me pedí un vestido. Tengo que decir, y voy a contar aquí qué me pasó. Que pedí un vestido por internet y llegó <risa> algo totalmente diferente a lo que había pedido. Un vestido horrible, horrible, horrible. Así como de puro meme, así me pasó a mí. Entonces dije, bueno, ok, Ar, mandé a arreglar ese vestido, a ver si lo componía, porque nos íbamos a casar en la playa, era lo único que yo sabía. Y dije, bueno, pues entonces necesito un ramo. Así que decidí eh, hacer yo misma el ramo de novia, busqué por internet un ramo que me gustara, eh, una amiga me ayudó, entonces nos sentamos a hacerlo. Y en ese momento mi vida también se revolcó, porque en el momento <risa> en el que yo me senté a hacer una manualidad, poner música y empezar, empezar a trabajar en él, descubrí mi verdadera pasión, porque mi empresa era de servicio al cliente, era una empresa donde mi trabajo era muy intelectual, no tenía nada que ver con las manualidades. Otra vez me había ido por el camino de, bueno, me encanta el servicio al cliente, pero también me había alejado un poco de mi personalidad. Entonces, cuando me senté a trabajar las manualidades, descubrí que era muy feliz, que no quería parar, que no quería. Entonces, me conocí el paño y conocí el material en que trabajo hoy en día, y me enamoré, primera, amor a primera vista, estaba loca con el paño, entonces por eso digo que para mí el 2014 fue un redescubrirme, porque siempre ha sido como un camino de descubrimiento, si no me gusta arrepentirme de lo que hago nunca, pero fue un camino como un pasito a pasito que me fue llevando hasta allá, hasta hacer mi ramo de novia y descubrir este hermosísimo material, y darme cuenta que las manualidades definitivamente me hacían demasiado, demasiado feliz. Entonces me casé allá en Brasil con mi Ramos, súper contenta, súper feliz. Y ya en el 2015, o sea, el año siguiente... Ah, mentiras, Ivonne. ¿Te acuerdas que hicimos en el 2014 con lo que me sobró, el material que me sobró? Yo empecé a investigar y descubrí que se pueden hacer un montón de cositas. Entonces, en el 2014 con Ivonchi hicimos unos arreglitos de Navidad. ¿Te acuerdas?
1: Sí, perfecto. <risa>
0: hicimos como que fue como nuestro primer momento de sentarnos a hacer algo las dos porque para mí pues Ivonne sí trabajaba con materiales yo no, te, no tenía nada que ver con las manualidades ni las artes ni el diseño y ahí fue que pues como que hicimos tuvimos esa, ese primer acercamiento eh, y ya en el 2015 pues Taller Pamelense ya se volvió parte de mi vida
1: Sí, y llegó el 2015 <risa> y 2015 fue el año del de revolcón para mí fue, creo que la primera mitad del 2015 fue eh, la etapa más difícil que he tenido en mi vida, sin duda. Mm, pasaron muchas cosas con mi familia, con, con, bueno, especialmente con mi familia en el trabajo. Eh, aún trabajaba en Berlitz eh, y el trabajo había estado iba bastante bien realmente eh, además de dar las clases también había tenido la oportunidad de desempeñar otras labores también relacionadas con servicio al cliente eh, ya desde una parte más administrativa estaba coordinando algunos algunos programas virtuales tuve la oportunidad de viajar estaba, eh, estaba digamos que las cosas iban bien laboralmente pero eh, había otra parte que no estaba nada bien y eh, bueno, siempre contaba con mi amiga Pamela para, todos mis, para todas mis alegrías y mis, y mis tristezas. Y se llegó, era el día antes del cumpleaños de Pamela y le dije como, oye, quiero ir a visitarte, ¿qué tal si voy y me quedo en tu casa hoy? Y ella, sí, claro, <risa> ven. Eh, y eh, en ese momento yo estaba pensando como, Ay, sería una buena idea, Tomar tomar unas vacaciones, Eh, tenía una amiga en Portugal, una amiga del colegio, una amiga muy especial en Portugal que me decía "Ah, cuando vienes a visitarme, cuando vienes a visitarme, tenía un amigo en Madrid, en España, tenía otra amiga en París Eh, y yo pensé cómo será tan difícil irme, (ríe) tengo algunos ahorros, tengo días de vacaciones pendientes por tomar, ¿Será, ¿será que es tan difícil pensar en eso? Y ese día estábamos con Pamela tomándonos un vinito, estábamos, eh, yo había llegado de un, de un viaje de trabajo, te había traído unos areticos de paño casualmente <risa> que casualmente. no, sin, sin pensarlo y, eh, y nos pusimos a hacer aretes Arete, ¿sí? Sí. Y, y yo eh, eh, ya con unos vinitos en la cabeza, empecé a, um, a pensar, bueno, miremos, si, si me fuera de vacaciones, ¿qué es lo primero que necesito? Un pasaje, vamos a ver cuánto están los pasajes. Estaban súper baratos y sin pensarlo dos veces decidí comprar el pasaje de ida y vuelta eh, para tomarme unas vacaciones, no había pedido permiso en el trabajo, no sabía si me iban a autorizar las vacaciones, pero yo dije, bueno, prefiero perder el dinero del, del pasaje que perder la oportunidad de viajar si los pasajes suben mucho ya no voy a poder eh, costear el viaje, entonces bueno, si, si, si ha de ser, será me acordé de me acordé de, Iván la frase, de nuestra frase favorita
0: de esa época, de, sin mente como la Barbie, <risa> recuerdo que ese día, tú estabas decidiendo si comprabas los tiquetes y yo te dije sin mente como la Barbie,
1: dale así fue y ahí ya estábamos celebrando, celebrando tu cumple, al otro día también eh, estuvimos, uh, pasamos el día juntas, y bueno, ya, yo ya tenía que empezar a, a programar mis, uh, mis vacaciones, ¿tú quieres contar algo de, de esa primera parte del 2015?,
0: Bueno, en el 2015 pues como ya había contado pues empezó Taller Pamela en sí ya como empresa pero algo bonito que sí me ocurrió que fue en ese cumpleaños ese material que estábamos utilizando con Ivonchi era porque eh, yo le había dicho a Nico que definitivamente a mi esposo Nicolás que a mí las manualidades me hacían demasiado feliz y él me decía Pamela pero tú ya tienes tu empresa te costó mucho trabajo sacar adelante cuando emprender y sacar equipo camaleón que como digo era una consultora en servicio al cliente Entonces, eh, no sé, pues no sé si realmente con las manualidades, pues tú puedas lograr como lo que sueñas. Y yo dije, bueno, pues a mí mi papá me enseñó a que uno tiene que ir detrás de su felicidad y y si a mí esto me hace feliz, yo sí creo que sí puede ser una empresa y sí creo que la puedo sacar adelante. Ya, eh, como digo, pues yo he formado un poco más también mi carácter y mi personalidad y también descubrir un poco también mis capacidades y no, y no dudar, no dudar y sentir seguridad de, mi, de mí misma y saber que podía lograr muchas cosas o por lo menos intentarlo. Entonces él, en ese cumpleaños, me llevó con mi mamá y mi suegro, fuimos los cuatro a, a comprar paño de muchos colores. Entonces, claro, con Iván estrenamos los colores porque ahí entonces nos encontramos ella y yo, ya en un gusto por los colores y las manualidades que desde antes no habíamos tenido como esa conexión por ese lado. Eso es lo que me acuerdo de, pues, adicional de ese 2015. Porque, bueno, igual ahí ya Pamelén sí se consolidó como
1: empresa y ahí ya empecé a funcionar. Sí, sí, es, pues me acuerdo muy bien como de esa época y me acuerdo como de lo que significaba eh, no sé si en ese momento ya habías tenido un par de un par de pedidos, algunas cosas, creo que sí, ¿no? ya habías, Sí, um,
0: claro, claro, desde 2015, y... no sé si te acuerdas que eh, alguien, alguna amiga, me pues yo publicaba todo en mis redes sociales personales y una amiga me invitó a un grupo de mujeres, que yo no sabía que existían esos grupos de Facebook de mujeres, sí. y eh, alguien me recomendó porque le hice me aventé a hacer un zorrito del principito y la persona publicó en redes sociales, entonces mucha gente me empezó a pedir, o sea, fue como un boom la publicación de su recomendación y de ahí se me llenó la agenda, o sea, fue como ese primer momento en el que dije, wow o sea, como que o sea, a la gente le gusta y así ya personas conocidas, pero también desconocidas empezaron a conocer esta en mi trabajo y yo decía, bueno, pues... si si me compran y si tengo ventas, pues algo bueno debe haber acá, ¿no? Entonces, pues, obviamente en mí se consolidó mucho más ese gusto por las manualidades, porque ya era una realidad que además generaba ingresos,
1: ¿no? Totalmente. Eh, Yo recuerdo que para mí fue como una, una sorpresa muy grata, porque ya conocía a Pamela, emprendedora eh, de Equipo Camaleón, de tener una empresa, de tener empleados, de tener una oficina. Me parecía súper interesante. No era algo que yo alguna vez hubiera pensado para para mí. No, nunca, no lo había considerado, no me había pasado por la cabeza. Eh, pero empezar a ver cómo crecía Pamela en sí fue, fue súper eh, emocionante. Fue, fue como otra perspectiva de del emprendimiento, de de ver cómo las manualidades pueden eh, realmente generar generar un un ingreso. Fue súper emocionante. En ese ese momento, bueno, yo decidí cuadrar mis mis vacaciones. Me fui de vacaciones un mes, visité a mis amigos, la pasé delicioso, comí cosas ricas, conocí lugares. Vine a Portugal a visitar a mi amiga de... del colegio que estaba viviendo acá con su familia. Eh, pasamos, no sé, unas dos semanas hablando, hablando, hablando de la vida, de todo lo que había pasado mientras habíamos estado lejos. Eh, yo le conté la situación por la que estaba pasando, le conté que quería que, que desde que había vuelto de Londres siempre había quedado con la, con la espinita de seguir viajando, de seguir haciendo, haciendo cosas. Eh, y ella me dijo, ¿y por qué no te vienes para Portugal? Si te vienes para acá, en mi casa te puedes quedar el tiempo que quieras. Y yo como, no me digas eso, porque <ríe> puede ser que, sí. que te coja la cuerda. Entonces ella me dijo, no, es en serio, eh, como piensa, piensa que te gustaría hacer, ta, ta, ta. estuvimos investigando y había la posibilidad de venir a estudiar eh, portugués entonces yo dije bueno pues es una es una posibilidad no tenía en ese momento dinero suficiente para pues como para empezar de cero um, y para costear como mi estadía en, en portugal por mucho tiempo entonces bueno pues quedó como la idea no pero cuando llegué llegué a colombia con toda esta situación que estaba pasando, mi hermana eh, me dijo que, que, bueno, que pues que si así lo queríamos, que vendiéramos el apartamento donde vivíamos y fue, u, o sea, fue inmediato. Lo pusimos a la venta, lo vendimos rapidísimo, entonces, bueno, ya tenía el dinero para poder pensar que esa idea que tenía podía ser un plan y podía llevarlo a cabo. Y así fue, o sea, fue cuestión de de dos o tres meses de organizar el viaje antes de venir para Portugal decidí ir a um, ir a visitar a mi papá en, en Canadá, se lo había prometido desde, hacia, desde 2008 que él se había ido a vivir allá eh, entonces bueno ahí decidí o sea sin, sin decidirlo como tal, nunca decidí voy a cambiar mi vida, voy a comenzar de cero pero lo estaba haciendo eh, y casualmente sin pensarlo de, decidí deshacerme de todo lo que no me cabía en la maleta o sea, no dejé absolutamente nada no dejé un par de de pronto un par de zapatos en la casa de, de mi prima pero no dejé absolutamente nada sin saber si seis meses después o un año después estaría de nuevo en Colombia no, tampoco me iba como no quiero volver pero no sé no dejé nada no dejé nada, decidí que venía a estudiar portugués en Portugal y pensé, bueno, si, si no me gusta, si no me adapto, puedo pensar en la posibilidad de ir a estudiar francés en Francia, <risa> ¿Alguna, alguna otra opción. Bueno, también antes de la posibilidad de venir a Portugal, había considerado la, la posibilidad de ir a, a Canadá, pero el proceso era mucho más complicado, ya lo había empezado, pero no veía futuro por ese lado. Entonces, bueno, llegué a Portugal. Sí. <ríe> y mientras tanto Pamela ¿sí? crecía y crecía no pues
0: para mí fue muy duro como volver a separarme de Ivonne físicamente pero yo sabía yo tenía en mi corazón que pues como como las buenas amigas tiene que hacerlo sentirse felices también por los logros pero mi admiración total porque Ivon cambió de vida completamente chica o sea te fuiste y dejaste todo atrás entonces yo estaba muy contenta y, y la verdad admirando mucho eh, esa esa decisión que posiblemente yo sería mucho más cobarde eh, al tomarla, pero Ivón siempre ha sido así, de decisiones, y eso pues para mí pues me parecía como súper interesante. Yo pues mientras tanto en esa época, sí, seguía trabajando en Pamelensi, pero también con mi otra empresa aquí, Pocamaleón, ¿no? Entonces yo tenía, eh, ya había entregado la oficina porque yo tuve un equipo de trabajo, tuve empleados, descubrí que definitivamente no era para mí tampoco. Eh, lidiar con personal tampoco iba con mi personalidad así que pues ya lo que hice fue tener mi taller en mi casa y, y empecé a tener la oficina a la mitad de, 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 de digamos en el espacio que tenía tenía oficina y tenía taller y entonces empecé a comprar tanto paño que ya el taller se me fue convirtiendo 80% taller 20% oficina y me di cuenta que definitivamente, aunque seguía trabajando como consultora de servicio al cliente, trabajando para una multinacional en especial, que fue la que con la que tuve bastante trabajo y lo, y lo empe, empecé a trabajar como más remotamente y de manera mucho más eficiente, definitivamente disfrutaba muchísimo más mis tiempos como manualista. Entonces ya ahí tomé la decisión de, de decir, no, pues me quiero dedicar a esto 100%. Eh, pero bueno, eso fue ya en el 2016,
1: fue cuando te casaste, ¿cierto, chica? Sí, eh, bueno, yo llegué, llegué a Portugal, estuve viviendo con, con mi amiga más o menos seis meses ahí. Eh, Bueno, cuando llegué, lo primero fue pensar cómo necesito empezar a producir, necesito hacer algo que me permita ganar dinero. Eh, Lo primero fue empezar con con clases de inglés online, ya ya tenía mucha experiencia en enseñanza, ya había manejado un programa de enseñanza virtual, entonces ya tenía, tenía mucho... Mucho conocimiento en esa, en esa parte, también tenía el apoyo de Pamela como emprendedora que me daba algunos consejos de cómo podía manejar eh, mejor ese negocio y fue súper útil y funcionó súper bien, o sea, conseguí rápidamente. A Pamela me invitó a que a el grupo de, de emprendedoras de Facebook y a través de ese grupo conseguí mis primeros, uh, mis primeros alumnos en diferentes partes del mundo, tenía to- todos colombianos pero en diferentes partes del mundo en Uruguay, en Angola en, en diferentes ciudades de Colombia fue una experiencia súper súper enriquecedora, pero desde el momento en el que yo decidí que me iba a venir a vivir a Portugal eh, empecé a, a pensar, bueno, una opción son las clases de inglés, no sé si van a funcionar qué otras opciones puedo tener eh, mi tía es, eh, es eh, diseñadora de modas y um, siempre me, me llamó la atención y quería aprender a, a coser. Quería tomar, digamos, unas clases con ella antes de venir para acá. No fue posible, pero igual mi primer plan a, al llegar a Portugal era comprar mi máquina de coser. Quería aprender a hacer faldas, quería hacer... Que tenía varias ideas, pero lo primero era comprar la máquina. Y así fue. Y eh, pensé, bueno puedo montar un taller de arreglos de costura, empecé a pensar en, en un nombre, decidí crear, en ese momento nació Atelier por Amora, eh, que es mi, mi bebé, <risa> eh, y eh, En en una de esas idas a conseguir telas para mis faldas, encontré una tienda con muchos, muchos paños. Entonces pensé, bueno, también puedo hacer algunas cositas. Había pensado hacer como apliques en ropa con con el paño. Eh, Obviamente Pamela me asesoró, me me apoyó en esa esa idea. Entonces, bueno, ahí empezó empezó mi etapa como emprendedora que nunca pensé que fuera a, a pasar, pero pasó. Y eh, estuve más o menos seis meses viviendo en casa de mi amiga eh, y conocí un chico muy lindo, (risa) muy guapo, súper especial. Fue fue todo súper rápido, súper tranquilo, súper... Fue muy bonito, estoy muy enamorada. <risa> eh, y nos conocimos en inicios de, finales del 2015, inicios del, del 2016. Mm, tres meses después nos fuimos a vivir juntos. Dos meses más tarde, bueno, al mes siguiente decidimos comprar un carro juntos. Al siguiente mes decidimos casarnos y nos casamos. <risa> Obviamente también quise copiarme de Pamela, hice mi ramo eh, y fue, fue... Muy, muy bonito, y a partir de ahí, él siempre también me, me ha apoyado con, con ese emprendimiento, tanto con las clases, me ayudaba ayudado con, con la parte técnica, eh, sobre todo, y, um, y también apoyó siempre mi, mi parte manual.
0: Sí, sí, la verdad es que soy fan de Llevado. <risas> Sí, bueno, pues eh, eh, digamos que en ese tiempo, eh, bueno, obviamente yo súper feliz de estar, eh, de ver a Ibonchi, pues ya como demasiado estable, demasiado rápido, como que también hubo como un huracán en tu vida, ¿no? Eh, pero bueno digamos que en ese tiempo en Pamela en sí, o en Pamela porque básicamente mi vida yo hablo de Pamela en sí, pero es que yo estoy tan pegada y tan uh, unida a mi empresa que casi que se, que se convirtió en mi vida eh, Pamela es Pamela en, sí, en ese sentido y um, y entonces nada lo que lo que pasaba en Pamela en sí es que bueno mi esposo en, eh, se queda sin trabajo, de hecho era la de esa multinacional para la que yo trabajaba, hacen recorte de personal, mi esposo se queda sin trabajo y en mi caso pues decidimos los dos, yo siempre tuve un sueño de tener como una papelería o una miscelánea o un sitio y yo identificaba que aquí en donde yo vivo, que es en Cajica, Cundinamarca, Colombia, hacía falta como materiales siempre me tocaba irme para Bogotá a conseguir materiales y dije, bueno, pues esta puede ser una buena oportunidad entonces nosotros, eh, mientras yo estaba allá en Portugal viviendo eso yo estaba aquí eh, creando un espacio físico con muchas ilusiones con la ilusión de de recibir gente de enseñar, porque ya sentía que yo eh, ya había llegado un momento en el que podía compartir conocimiento eh, y que podía eh, no sé, también tener contacto con otras personas y pues eh, decidimos tener un local comercial. eh, Fue una época de muchísimo, muchísimo esfuerzo, de muchísimo eh, trajín también, porque obviamente nosotros teníamos, o sea, nos vinieron también muchos gastos encima, porque bueno, ya mi esposo no trabajaba, entonces decidimos los dos montar este negocio y eh, el local local comercial eh, tiene... eh, Implica muchas cosas, ¿no? limpiar, atender, Entonces, yo tenía los pedidos y tenía que recibir a gente que llegaba a preguntar cosas, a cotizar, pero mientras tanto yo también tenía los compromisos que no podían parar en mi tienda virtual porque básicamente era lo que sostenía eh, nuestra empresa familiar que ya se convirtió en una empresa familiar, eh, mi esposo empezó con su negocio de chorizos. Eh, que también él es apasionado por la cocina, él y yo no, tenemos, no tenemos, eh, tenemos en común que nos apasionamos por lo que nos apasiona, pero a él le gusta la cocina, a mí las manualidades. Y empezamos así, pero principalmente con el local comercial, eso fue una época de mucho esfuerzo, eh, eh, de mucho trajín, y eh, en ese tiempo recuerdo que una, unas personas llegaron a nuestro local y nos dijeron que nos querían, invitar a integrarnos a un proyecto que había aquí en Cajicá, eh, que es un sitio de comidas y querían que nosotros pues, eh, formáramos parte de él ella, la parte de manualidades para los chicos que llegaran ahí. Eh, increíblemente, yo nunca lo pensé, pero tuve mucha cercanía con los niños en ese tiempo, o sea tanto en el local como en Carnevale, en la sede que, que abrimos en Carnevale, eh, pues la verdad es que tuve mucha cercanía con los niños, eh, siempre lo pensé para adultos, pero... Eh, la vida me conectó con los niños en ese momento. Sin embargo, se nos salió de las manos completamente el tema porque también aceptamos un contrato eh, como consultores en servicio al cliente. O sea, revivimos equipo camaleón porque estábamos los dos y íbamos podemos con todo, pero entonces teníamos el local comercial, la otra sede, y seguíamos haciendo unos viajes porque nos tocaba visitar hoteles y hacer huésped oculto y tuvimos esas tres cosas al mismo tiempo lo cual nos hizo colapsar también fue, por eso digo que seis años después volvió otra, otros, otra revolución en mi vida, porque tuvimos mucho trabajo, muchos gastos, muchos problemas financieros, porque se nos descoordinó todo y nos pagaban, nos pagó tarde esta empresa. Bueno, eso fue un tiempo muy, muy difícil para mí en 2018, y ya en el 2019, por ejemplo, ya Pamelensi sí volvió como en sí, como bueno, ya párate ya no, sal de, de esta época de caos y devuélvete al origen, devuélvete a lo que era bonito, no a lo que era estrés, eh, presión, sino a lo que era bonito en ti, que era, que era, pues hacer manualidades, estar en un sitio tranquilo, estar bien, entonces yo, nosotros cambiamos de casa y me traje el taller para mi casa y dije, Pamela, si sí funciona virtualmente y funcionaba bien, entonces, ¿por qué...? Si hoy en día la tecnología nos permite funcionar de esta manera, yo lo que hice fue como devolverme al pasado y volver a un local comercial. Y ojo que no estoy diciendo que eso sea malo, pero sí siento que retrocedí un poco en, en lo que es la, la actualidad, o sea, lo que realmente podía ser más eficiente mi negocio, así que volvimos al origen y mi negocio volvió a casa, volvió a ese espacio tranquilo donde yo podía estar trabajando tranquila, donde podía seguir cumpliendo con mis compromisos y seguir hablando con mis clientes pero de una manera más distinta y ya empecé a, dar, a a compartir conocimiento pero ya de manera a domicilio ya digamos en los tiempos en los que yo le quise asignar y no en los tiempos en los que tocaba y pues realmente como siempre lo he dicho yo siempre he buscado como mi felicidad y siempre ir de la mano como de lo que me gusta y cuando me pierdo como que el, como que me vuelvo a encaminar entonces llegué a ese 2019 a encaminarme y a reencontrarme otra vez con con Pamela en sí, ideal.
1: Sí. (risa) Tantos tantos recuerdos. Eh, Bueno, eh, yo quisiera volver al al momento en el que, bueno, me casé también, eh, decidí asignar una habitación de la casa para el taller y Ahí pasamos horas y horas y horas hablando con Pamela. Las dos teníamos nuestro taller en casa. Eh, Yo no tenía muchos pedidos, pero tenía la oportunidad de de explorar, de de intentar encontrar cuál cuál iba a ser como la personalidad de mi negocio, porque ya tenía un nombre, ya tenía, no sé, había hecho tarjetas de presentación, pero no, no sentía que tuviera una personalidad que tuviera una una identidad, entonces estaba explorando y, o sea, Pamela fue una compañía, ha sido siempre una compañía espectacular, llegamos a pasar ocho horas (risa) hablando en una sola conversación, Nunca, nunca nos faltan temas, sea sobre las manualidades, sea sobre nuestra vida, sea sobre cualquier tema. Eh, y eso es absolutamente valioso, valioso para mí esa compañía. Ha sido muy importante porque de cualquier forma, a pesar de estar aquí, de estar casada con una excelente persona, de estar en contacto con, con mi familia y con otros amigos, pues es inevitable sentirse, sentirse solo y <ríe> con la compañía de Pamela nunca, nunca pasa. Entonces eh, eso ha sido siempre un
0: como una de mis
1: mis rocas, digamos, una de las cosas que que me mantiene como como inspirada, con motivación para hacer las cosas, pues desde desde la amistad y desde el emprendimiento que que siempre Pam está ahí para para darme consejos, para escucharme, para aconsejarme o para simplemente escucharme. Eh, Y a partir de de esa exploración, Eh, bueno, yo seguía, seguía probando y llegué a un nuevo grupo de Facebook de mujeres aquí en Portugal y eh, fue también otro mensaje como del del universo Eh, me invitaron a un grupo de novias en Portugal no sé si saben, pero Portugal es un wedding destination increíble, muchas personas quieren Eh, casarse, acá los portugueses adoran casarse, entonces siempre hay eh, siempre hay eh, parejas eh, organizando sus matrimonios y ahí encontré mi nicho, ahí encontré mi lugar adicionalmente mi esposo Me eh, encontró una una máquina que hace maravillas, que todos la conocen, es la Cameo. No no nos están pagando por publicidad, (risa) pero esa máquina cambió totalmente mi vida. Me permitió poder eh, desarrollar muchas ideas que tenía y desde ahí, pues ya por amor encontró encontró su lugar en Portugal y y la experiencia ha sido genial. Desde, Desde mediados de 2018 despegó y, y no ha parado yo en ese momento cambié de casa, estuve viviendo dos meses en un aparte de estudio tenía muchos pedidos, tenía un trabajo de tiempo entero en ese momento, no sé cómo acomodé todo para poder trabajar eh, y tenía la posibilidad de renovar el contrato en esa empresa, pero yo dije voy a darle el chance a Poramora, vamos a ver qué pasa puede ser que que este sea mi, mi lugar aquí en Portugal eh, y decidí eh, no, no renovar el contrato y dedicarme solo por amor. Eh, ahora no me dedico. 100% a, a Por Amora tengo, a veces hago otros trabajos a veces doy clases a, hago muchas cosas me encargo también de, de algunas cosas del, del hogar, eh, pero definitivamente el taller es mi lugar feliz
0: Bueno, yo pienso, Ivonchi, no sé si estás de acuerdo conmigo, que que todo lo que nosotras vivimos eh, de alguna manera, y escuchándote hablar y también haciendo como un recuento de nuestra historia, es que eh, todo lo que nos ha pasado nos ha servido en algún momento para algo. Sí, digamos, uno dice, no, es que ella estudió economía. Bueno, los números en su momento me sirvieron para algo. Haber decidido montar un negocio de servicio al cliente sirvió para algo. Tú haber tenido la experiencia... En, en, en el BBC, de, inclusive de tener que empezar de cero de, de que te digamos te, te sacan de un trabajo, te quedas sin piso y retomar, todo eso de alguna manera pienso que nos ha servido eh, y que nos seguirá pasando mil y mil cosas o sea, obviamente todavía nos falta aprender demasiadas cosas pero lo bonito de eso es que en tantas cosas que nosotras hemos vivido siento yo que hemos logrado eh, tener una experiencia como personas y que, y que también hemos descubierto qué nos gusta, qué no... Eh, no sabemos si esto es lo que... No, no sé si estás de acuerdo, pero si es lo que va a pasar de aquí en adelante o no. Puede que, que el día de mañana cambiemos de parecer también. Porque yo pienso que uno también tiene que tener la mente muy abierta. Pero algo muy bonito que, que pienso es que la vida, a pesar de que nos ha alejado, nos ha encontrado de, de otras maneras. Eh, eh, digamos, eh, tú estando en Portugal y yo estando en Colombia... Hemos llegado a pesar de estar tan distantes, hemos estado hoy en día más unidas que nunca porque nos ha unido la conexión de que a pesar de estar en países distintos tenemos las mismas situaciones con las clientas y eso que no trabajamos exactamente los mismos productos. Pero eh, sí hemos tenido mucho que ver y eso nos ha dado también eh, material para hablar, para apoyarnos, para escucharnos. Como tú dices, ambas tenemos nuestras parejas pero hemos encontrado también como esas personas, hemos, nos hemos encontrado a nosotras como ese apoyo fundamental, como tú dices, como esa roca, que uno sabe que uno cuenta con eso y, y eso, eso me parece muy lindo porque también nuestra amistad ha madurado mucho eh, y ya tiene como, como una personalidad también. He tenido una trayectoria y una historia, o sea, me acabo, <risa> acabo de verlo como así me parece súper bonito. Las dos hemos tenido que afrontar muchas, muchas situaciones y en este momento de la vida, no sabemos más adelante, pero en este momento de la vida nos une el amor, no, la pasión por las manualidades y eso me parece como súper genial porque creo que ambas estamos súper enamoradas de eso. En, en mi caso, pues yo sí me dedico 100% a mi taller y eh, ya Bonchi pues sí tiene, como ella les contó, otras, otras actividades también, pero que seguramente seguirán alimentándola de ella para seguir siendo cada vez mejor, mejor, mejor y porque eso es lo que nosotras creo que también tenemos en común, que no sentimos que lo sabemos todo, que siempre estamos dispuestas a, cam- a mejorar y aprender, eh, aprender de la una a la otra, pero aprender de nuestras experiencias eh, de vida. Yo no sé, Ivonche, si quieres que contemos un poquito como ya eh, estos, do- pues estos dos últimos años y por qué el 2021 fue como el año en que decidimos ya montar nuestro proyecto. ¿Qué dice? sí.
1: Sí, va, eh, vamos con toda porque estos dos años han sido han sido súper importantes. Eh, obviamente no solo para nosotras, no para todo el mundo, pero ahí hay muchas cosas que rescatar, muchas cosas que, que valorar de todo lo que ha pasado en, este, en, es, en, en estos dos, prácticamente dos, porque ya se nos está acabando el 2021, sí. eh, esto que ha pasado en estos, en estos dos últimos años. Antes de comenzar con ese tema, me gustaría, no no, no me acordaba que en, a finales del 2019, nuevamente en uno de esos arranques que me dan, le dije a mi esposo, Hey, yo necesito ir a Colombia. Hace mucho tiempo ah, no sí. voy a Colombia. Necesito. Ah, ah, <ríe> necesito. Bueno. Necesito ir. El, la idea, también la razón por la que lo había pospuesto, era porque él no podía acompañarme, no podía, no podía sacar el, el tiempo suficiente para que fuéramos, a pesar de que es súper famoso y todos lo quieren conocer. <ríe> eh, pero. Pero sí, no, no teníamos la oportunidad, entonces yo le dije, bueno, pues ¿qué te parece si por ahora pues voy, voy yo sola? Entonces él me apoyó, como siempre. Eh, y, y me fui para Colombia <risa> y Pamela obviamente fue la primera persona en saberlo le di la sorpresa um, a mi mamá, pues cuando, cuando yo me fui de Colombia, ya las cosas estaban más tranquilas con mi familia, pero de todas formas habíamos estado un poco alejados varios meses, entonces fue una excelente oportunidad para, para volver a estar con ella y volver a, a estar bien para estar nuevamente en el taller Pamela Enzi en el nuevo taller que no conocía para eh, ir juntas a comprar materiales, <ríe> fue, fue genial, fue genial ese, esa, esa visita y una, una recarga Además que no gigante. Sé si te acuerdas que llegaste en un momento también, y,
0: o sea como si te hubiera puesto Diosito acá para apoyarme porque eh, mi mamá tuvo una recaída de salud muy dura y a mí pues yo soy muy nerviosa y eso a mí me impactó muchísimo, verla como en el hospital, y tuvo una recaída muy fuerte, y pues llegó Ibonchi y preciso esos días, nosotras habíamos planeado simplemente sentarnos a trabajar en manualidades, porque ese era nuestro sueño, cuando estás en Colombia nos sentamos a trabajar, pero pues tuvimos esa situación que nos, nos, nos alteró un poquito los planes, pero ella estuvo acá para apoyarme, y para mí verla fue fundamental, o sea, fue, fue un apoyo Eh, enorme, además de la emoción de verla después de tantos años, entonces fue súper rico, y además sin imaginarnos que el el 2020 nos iba a traer como o sea, fue un año que empezó fuerte por el tema de mi mamá, pero que nunca nos imaginamos, fue lindo ver a Ivonne pero nunca nos imaginamos que este 2020 iba a ser un año tan atípico, ¿no?
1: Sí, total increíble, yo después de eso pensé Definitivamente Los Ángeles, lo, lo, lo que, que como queramos llamarlo, eh, la intuición, la no sé, la, el arranque fue una decisión, fue la mejor decisión. Si no, no sé cuánto tiempo hubiera pasado para volver a, a verlos. Entonces, sí, sí eh, no, el año empezó, empezó de una forma muy, muy diferente. Eh, bueno, yo les voy a contar rápidamente cómo fue para mí el, el 2020, si ¿sí te parece. Sí. Eh, bueno, pues tenía, tenía bastantes pedidos de, de, de para matrimonios. Eh, una de las ventajas que creo que vale la pena mencionarlo es que tanto Pamela como yo... Eh, Acostumbramos cobrar nuestros trabajos por adelantado. Entonces esto fue una una gran ventaja porque digamos que yo pude darle la oportunidad a algunos clientes en los que el pedido estaba en ejecución de poder cambiar algunas cosas y y eso, pero no tuve la la situación que de pronto muchos tuvieron, que los pedidos fueran cancelados cuando ya habían hecho alguna inversión en material o o esto. Entonces, bueno, eso definitivamente es una súper estrategia y funcionó muy bien. Entonces, pude eh, adaptar algunos de esos pedidos que tenía. Eh, Otras personas decidieron que querían igual con su fecha original, que así tuvieran que aplazar sus matrimonios, pues eh, irían a a recordar esa fecha eh, de una forma especial, pero obviamente nuevos pedidos, casi eh, cero. Entonces eh, tenía que pensar en otras opciones, pero pues como les contaba hace un rato, no me dedico solo al taller, eh, no sé si es por gusto o por miedo a depender de una sola cosa, pero, pero siempre estoy haciendo varias, um, varias cosas. Entonces pude, en ese momento, muchas personas que estaban en casa decidieron que era una buena oportunidad para estudiar inglés. Entonces pude enfocarme en esa, en esa parte. Entonces afortunadamente mis finanzas no se vieron tan afectadas. Mi esposo también siguió trabajando desde la casa. Entonces por ese lado fue... Fue, fue tranquilo, eh, también los dos somos bastante caseros, así que no fue tan duro, a pesar de que siempre salimos a, a comer, a tomarnos una cerveza, eh, pues bueno, tocaba comer en, en la casa, cocinar siempre, empezamos de pronto a pedir, a pedir algunas cosas cuando empezaron a abrir los, los negocios, eh, pero bueno, también fue un momento para empezar a pensar, bueno, ¿qué viene? ¿qué viene para Poramora y qué viene para, para Ivonne? Nuevamente, Eh, Bueno, yo les había contado que había empezado una maestría en Colombia, Eh, era súper interesante, me encantaba, pero como ya no tenía el trabajo en en el BBC, eh, ya no tenía la disponibilidad de horario y de dinero para poder continuar, entonces tuve que dejarla, Eh, y surgió la oportunidad, la idea de hacer una maestría acá. Entonces decidí empezar a hacer los, uh, los trámites, los papeles y me aceptaron. Entonces en, en septiembre del año pasado empecé una maestría en, en diseño y multimedia. Mi esposo es, uh, es ingeniero de sistemas, entonces pues como que me interesa ese tema, no me veo como programadora, pero sí me interesa aprender y poder eh, eh, entender cómo funciona. Y desde la parte del diseño eh, ya más digital poder poder hacer algunas cosas eh, que como decía pamela hace un momento todo lo que hemos aprendido y todo lo que vamos a aprender seguramente lo vamos a aplicar a nuestros negocios y tengo toda la seguridad de que esto que estoy aprendiendo ahora va a ser muy um, de mucho beneficio para por amora um, y en eso En eso estamos. Después, a finales de 2020, cuando ya las cosas empezaron a abrir, todas las parejas acá en Portugal otra vez, eh, sin dudarlo, comenzaron a preparar sus matrimonios y otra vez los pedidos se se dispararon desde final del 2020 hasta lo que vamos de 2021. No han faltado los, los pedidos. Eh, ha sido súper chévere porque siento que ya conozco, a mí me encanta trabajar con madera, con papel, con, ya les contaremos más detalles de, de lo que cada una hace, pero me gusta trabajar con muchos materiales y ya me siento mucho más con mucha más confianza en, en los tiempos, en las técnicas, en lo que cobro por mi trabajo, entonces es, es aún más... Eh, eh, enriquecedor, más eh, ¿cuál es la palabra? Eh, me llena como de más energía y de más orgullo todo el recorrido que ha tenido que ha tenido por Amora y ahí vamos y tú, tú sí tienes mucho más que contarnos no, pues en
0: realidad eh, bueno, estos dos años es es, es chistoso porque a pesar de estar uno quieto como que también se ha movido el negocio no ha sido como tan distinto el 2020 para mí empezó eh, también eh, digamos eh, la situación que ha habido con mi mamá y todo el cuento empezó el año un poco lento eh, llegaron a visitarnos unos amigos de México entonces eh, alcanzamos digamos que esas fueron mis últimas vacaciones que me, me alcancé a tomar sin imaginarme que todo lo que iba a, a suceder entonces cuando empezó el tema que uno ya empezó a ver que en Latinoamérica la pandemia el virus empezó acá y que ya era un hecho de que definitivamente en Colombia uno siempre lo veía lejano e imposible, uno decía no, a nosotros no nos va a pasar, porque uno siempre piensa que las cosas le pasan a los demás, y cuando ya nos dimos cuenta que era una realidad, yo personalmente me paniqué horrible, porque yo decía no, lo que yo vendo no es de primera necesidad, nadie me va a comprar, porque finalmente pues yo, yo lo que vendo son regalos y todo, entonces alcancé a tener como esos momentos de crisis, y esos miedos, ¿no? Porque uno siempre tiene que aprender a vivir con miedo. Los miedos van a aparecer en algún momento. Y eh, yo soy muy nerviosa, soy muy ansiosa. Entonces dije, no, alcancé a tener esa crisis, pero eh, fue como un chispazo que me dio así. dije, bueno, ya, 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 no más, no más eh, pendejada. En las crisis se encuentran oportunidades. Así que me empecé a dar cuenta y dije, bueno, mmm, voy a hacer unos lives, unos pues, talleres virtuales. Y me di cuenta que había mucha acogida pero que las personas no tenían materiales pues porque estaban encerrados en su casa y no podían salir, entonces bueno, listo, sí, ven, el, ven el taller, pero ¿cómo lo hacen? Entonces yo quise como obsequiar eso para acompañar también a la gente y ayudarla a tranquilizar, pero en el fondo también tranquilizarme yo un poquito sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y me di cuenta y encontré una oportunidad en medio de la crisis y era que ¿por qué no hacer unas cajitas donde yo le envío los materiales a las personas y eh, grabo los videotutoriales para que lo puedan ver en sus tiempos? Porque obviamente los tiempos de la gente también se empezaron a enloquecer porque los niños tenían que estar estudiando desde casa y los papás no podían estar pendientes. Entonces yo dije, tal vez un, una, un en vivo no es la mejor estrategia y menos en manualidades cuando cada cosita dura horas en hacerse. Entonces dije, bueno, más bien yo voy a envi- vender los kits con moldes videotutoriales y los materiales se los hago llegar a las personas y las personas lo reciben y lo pueden hacer cuando quieran. Entonces esa gran idea, eh, haciendo un empaque bonito y todo, pues fue un boom para mi negocio. Eh, digamos que ahí Pamelensi dio un giro también en cuanto a la forma de enseñar. Yo también me sentí como más segura como profesora eh, de cómo uno a través de un video podía transmitir conocimientos sin necesariamente hacerlo presencial y así llegué a muchas personas, increíblemente vendí muchísimo, creo que el 2020 increíblemente fue uno de los años que más, creo que fue el año que más he vendido porque mucha, mucha, mucha gente eh, me compraba de diferentes proyectos, entonces hacía uno y quería otro y así, entonces fue un, fue un aprendizaje para Pamela en sí, increíble. Mi vida no cambió sustancialmente porque yo soy una persona súper <risa> ermitaña, me encanta estar en mi taller y realmente mi vida no cambió mucho. Sin embargo, sí tenía cierta presión porque yo estaba cuidando a mi mamá y no quería, pues por lo que sea, estaba enferma, no quería exponerla, me daba miedo que se enfermara, eso era lo único. Pero de resto, realmente Pamela sí creció muchísimo para bien y entendí que había otras maneras
1: de trabajar también. Eso fue en el 2020. Me gustaría. Dime. Disculpa. Me gustaría... Anotar que, o sea, en este momento, después de todo este año que ha pasado, ya nos parece súper normal como el, el kit para cocinar, el kit para, para diferentes cosas. Pero esto fue en, ¿en qué? marzo eh, o inicios de abril que tú decidiste sacar este, Bien, claro. estos kits. Realmente fue súper innovador y fue... Fue muy bueno en todo sentido, no solo para el negocio, que fue que me, me acuerdo que fue súper, súper bueno para el negocio. Fui muy feliz de, de ver ese, ese resultado, pero también para las personas. O sea, fue realmente, no había otra forma de acceder a los materiales y, y de acceder a actividades que, que pudieran ayudar a pasar el tiempo que cada uno estaba en su casa.
0: Sí, y la verdad para mí fue un despertar también de cómo... Tú puedes hacer algo por la sociedad. O sea, obviamente es un gana y gana, porque no voy a decir que fui altruista y regalé los kits, ¿no? Porque yo también tenía mis compromisos y todo, y pues no, no, o sea, es un negocio. Pero sí fue fue bonito también descubrir eso, ¿no? Como que eh, tú puedes contribuir también a la tranquilidad y al entretenimiento y a la la salud mental de las personas. Entonces también fue verle como un objetivo más social, de cierta manera a Taller Pamelense y, y sí, digamos que cuando yo lancé mis kits empecé a ver que varias personas empezaron, no digo que yo me inventé los kits, pero digamos que sí fue, sí fue innovador digamos en el momento, no fue como moda y tendencia, sino que lo hice y empecé a darme cuenta que muchos negocios empezaron a, a tener estas esas estrategias. Pero bueno, este 2020 fue así para mí, eh, fue así para nosotros y, y fue, fue muy emocionante, muy emocionante la verdad. Eh, gracias a Dios mi familia todo estaba bien, estábamos, pues, digamos que desafortunadamente para muchas personas no fue así, pero digamos que en mi caso yo tenía esa tranquilidad de que mi familia y pues mis, las personas que más quería estaban, estaban bien. Eh, para mí este año 2021, pues, se eh, continuó pues, precisamente con, con todo el tema de los kits. Eh, en, en diciembre anterior, pues, hubo mucho trabajo y este año también ha sido de pensar, bueno, como nos dimos cuenta que hay muchas maneras de hacer las cosas, eh, también taller para melen, sí, eh, siempre quiero como, como que las cosas vayan cambiando, yo pienso que cuando uno se queda muy estático, como que la vida se vuelve aburrida y de eso no se trata, o sea, uno le puede poner picante a su negocio por más pequeño que sea, entonces dije, bueno, ok, ya llega el momento de pensar en nuevos proyectos, el tema de los kits ya está funcionando solito, entonces quiero pensar en nuevas cosas para hacer, y eh, ahí empecé a pensar, bueno, en un curso, eh, quiero ya como consolidar mi conocimiento en un contenido digital que esté a, a, eh, en acceso para las personas que lo quieran, impulsando mis tres pasiones, la, pues el pañolense, sí, el emprendimiento y el servicio al cliente. Entonces, eh, trabajé en ese proyecto, sin embargo, antes de ese proyecto con Iván, en, en unas de nuestras grandes, largas sesiones,
1: sesiones
0: de de acompañarnos en nuestras jornadas de trabajo. Nosotras hablamos de qué chévere sería poder compartir, porque como la pasábamos tan rico hablando y durábamos tantas horas hablando de todo lo que nos ocurría como manualistas, a pesar de estar en distintos países y coincidir en muchas cosas, eh, habíamos pensado con Ivón bueno, ¿por qué no tener, crear un podcast? ¿Por qué no crear un espacio eh, donde nosotras podemos charlar y compartir con otras personas? Y todo eso se dio, pero Ivón y yo ambas estábamos súper ocupadas en nuestras cosas y dijimos, bueno, eh, no sé, como que también yo siento que las cosas se tienen que dar cuando se tienen que dar. En ese momento fue como un proyecto, se habló, alcanzamos a reunir algunos temas que nos gustaría compartir y ya. Y yo retomé pues mi idea de, de lanzar mi curso, de consolidarlo y de hacerlo, porque sentía que era un proyecto que lo tenía aquí, atosigado. O sea, tenía que sacarlo. Así que trabajé en él, trabajé con mi esposo, con Nico. Él se puso la camiseta porque todo este tiempo ha estado con chorilas Y eh, hicimos un stop y mi esposo me dijo, no te preocupes, yo te apoyo, yo te ayudo. Él se encargó de toda la parte de edición y entre los dos trabajamos en el curso Crea y Emprende. Que es precisamente para que las personas que de pronto están pensando en animarse eh, a ser emprendedoras en el tema de las manualidades, saber que sí se puede. Y pues lo que hago yo es dar tips y enseñar un poco, pero enfocado en el paño y lencio, obviamente, en lo que yo sé. Entonces consolidé eso en un, curso, en un curso virtual. Entonces, bueno, ya. El curso está y yo le dije a hey, Ivonchi, Ivonchi, siento que es como el momento, ¿tú qué opinas? Y entonces Ivon coincidió y me dijo, sí, yo también pienso que es el momento, a pesar de que las dos igual seguimos teniendo muchísimas actividades, (risa) muchísimo trabajo, muchas actividades, pero son cosas que nosotras nosotras somos de decisiones, yo creo que eso también, eh, coincidimos en eso, que somos de decisiones, tomamos la decisión, y por eso estamos aquí, porque estamos cumpliendo un sueño que en algún momento se habló, pero es como una consolidación también de toda nuestra experiencia, y eh, quererla efectivamente hacer ese sueño en realidad y compartirlo con las otras personas que también si están trabajando puedan sentir la compañía de nosotras eh, puedan escucharnos integrar a ciertas a otras personas de otras técnicas que también nos cuenten su opinión sobre, sobre esta vida de manualista y, eh, y pues no sé pasar también ya como a, a otro nivel nuestras nuestras conversaciones y poderlas compartir con ustedes
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, o sea, en este, esta fue nuestra historia, nuestro, como nuestro camino juntas, eh, como pueden ver, es, es un poco extenso. Y nos quedamos, o sea, nos hubiéramos podido demorar muchísimo más, pero queríamos presentarles con algún detalle, porque así somos nosotras, Ajá. no podemos contar una no. historia eh, de forma superficial. Eh, esperamos que les haya gustado, que quieran seguirnos acompañando. Tenemos, muchísimo, tenemos muchísimos temas que queremos compartir, eh, compartir con ustedes. Queremos hablar de, de cómo, en, en más detalle, cómo fue esa transición de... Eh, ser profesionales de tener como una vida tradicional más o menos encaminada y tomar la decisión de dedicarnos a esta pasión, a este camino y lo, y lo mmm, satisfactorio que, que ha sido y todo lo que hemos aprendido en este tiempo, contarles un poco más de muchas de las técnicas que, que usamos de... El apoyo que recibimos, que es súper, súper importante. Queremos también eh, profundizar en ese tema. Queremos escuchar sus sugerencias de qué temas les gustaría eh, que tratáramos. También vamos a tener, como les habíamos contado antes, vamos a tener invitados. Eh, No sé, ¿qué más quieres Decir. Bueno, y, y, y además contar que vamos a empezar nuestro siguiente
0: episodio con eh, una opinión precisamente, porque hicimos una, una encuesta, a mí me encanta muchísimo, nos encanta a las dos integrar a las personas, interactuar, entonces hicimos una pregunta y nos lanzaron un tema que me parece como súper como super chévere y tiene mucho que ver con nuestra historia, es cómo pasar de ser profesionales a ser manualistas, ¿cierto? Entonces, pues además de nuestra experiencia, es también hablar de eso porque es un tema que yo me he dado cuenta que desde que yo empecé bonchi y por eso me gustó esa opinión de Juliana porque eh, muchas personas me han visto, digamos, mi historia y la conocen o me han visto trabajar y me dicen, eh, ¿cómo lo lograste? Yo tengo mucho miedo, yo siento que yo lo quiero hacer y quiero dar ese paso, pero me cuesta muchísimo. Entonces yo pienso que sí puede ser un tema que puede ser interesante y de pronto... Hay muchas personas que no necesariamente son ya manualistas, pero que si nos oyen de pronto es porque están tienen como esa, esa espinita y como ese deseo oculto. Entonces, me encantaría que de pronto podríamos lograr ser motivación. Entonces, pues contar, anticiparme y contar que se va a ser nuestro, nuestro próximo tema en el próximo
1: episodio. Absolutamente. Y nuestro... Nuestro interés, además de contarles nuestras experiencias, es eh, saber de ustedes, saber, conocerlos, eh, que participen, que nos cuenten también qué les gustaría que, que habláramos. Eh, tenemos, eh, bueno, una de las, de las formas que tienen para participar es darnos sugerencias de temas que quieran escuchar. Y otra que, que nos parece súper chévere, esperamos que les interese, es que nos cuenten En uno o dos minutos, ¿quiénes son ustedes? Nos pueden enviar un pequeño pequeño audio, un pequeño video o un texto eh, contándonos quiénes son ustedes, qué hacen, de dónde dónde son, eh, para poderlo compartir con con nuestra audiencia en eh, nuestros próximos episodios. Eh, Nos lo pueden enviar enviar por email a manualistas.podcast.gmail.com o por WhatsApp al 304 455 63 48 Ese es nuestro WhatsApp.
0: Bueno, igual lo podemos dejar en nuestro Instagram en el bio para que puedas simplemente ahí te dejamos el link para que puedas ir inmediatamente al WhatsApp si nos quieres enviar ese audio para que lo publiquemos y también podamos escuchar tu voz, de verdad. Y si te gustó este episodio, por favor, no se te olvide suscribirte, calificarnos y compartirlo con más personas. Si conoces a personas que también les gusten las manualidades, invita invítalas y les que aquí vamos a tener conversaciones súper interesantes acerca de, de las manualidades
1: y el mundo de las manualidades y de las manualistas, ¿no? Sí, total bueno, yo estoy súper emocionada, estoy muy contenta, estoy espero realmente que, que les guste, que les parezca interesante, que encuentren eh, valor en lo que nosotras podemos aportar como, como manualistas. Eh, y bueno, esperamos que nos acompañen a partir de hoy, a partir de cualquier aplicación de podcast, puede ser Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Eh, bueno, hay, hay muchas aplicaciones, los que quieren seguirnos en nuestro canal de YouTube Manualistas también eh, nos pueden seguir por ahí. Y siempre que nos acompañen en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba manualistas y en Facebook, arroba manualistas podcast. Hay muchos lugares donde nos pueden encontrar. Pero bueno, sí, estamos en todo lado. Bueno, para que nos elijas
0: también, ¿no? Pues la, la red social favorita, ahí estaremos, ¿listo? Entonces, para que nos busques. Muchas gracias, muchas gracias por este tiempo extenso pero sustancioso. Entonces, nos vemos en los próximos episodios. Los esperamos. Chao, chao. Chao.